0: 60.2 Heart of the Tiger, der fünften Heimkino-Sneak. Und ähm, genau, wir haben eigentlich nicht viel an Public Announcements, glaube ich, glaub ich zumindest. Ähm, ich wollte, ah, erstmal wollte ich vorstellen, wer alles heute dabei ist. Ähm, ich habe die Helena dabei. Hallo. Die Maike. Hi, hi. Den Markus. Sam ist wieder da. Hm, hallo. Und Cory und Daniel haben sich auch irgendwo versteckt.
1: Hallo! Hallo.
0: Genau. Und ähm, ja, wir haben vom letzten Mal den fantastischen äh, Ihr seht meine Gänsefüße nicht, äh, Film Wing Commander 3 Heart of the Tiger zur Diskussion (lacht) mitgebracht. Und ähm, werden heute, ach genau, warte, was wollte ich? Ich wollte ein Public Announcement machen, ganz genau. Und zwar ähm, an alle Frankfurter. Am 20., ab dem 20.05. startet Hafenkino Open Air im Hafen 2 in Offenbach. Das hilft euch jetzt nicht besonders viel, denn der erste Film ist schon ausverkauft. Das ist für Sama im Original mit Untertiteln. Aber auch wenn das Programm zumindest online noch nicht verfügbar ist, zumindest habe ich es auf ihrer Homepage nicht gesehen, soll es dort ab jetzt jeden Mittwoch Kino geben. Und zwar Open-Air-Kino. Das heißt, ohne dass ihr hinterher sterbt. Zwei Wochen später, drei Wochen später. Um, was eine coole Sache ist, auch wenn manche Filme das vielleicht durchaus wert wären. Aber darum geht es nicht. Der Punkt ist, Half-2 hat Kino und zwar jeden Mittwoch und auch um, oft OV. Außerdem haben sie Flaschenbier und um, da laufen auch noch Hasen rum.
2: Also wer das eine oder das andere mag.
1: Die auch,
3: glaube ich. <lacht> ja.
2: ja, cool. Das, also das erste Kino, was... Ähm was die Gelegenheit nutzt, dass Kinos wieder eröffnen dürfen.
3: Machen die dann auch? Genau. Die
2: wurden nämlich, alle anderen wurden nämlich überrascht. Die haben jetzt gar keine Filme im Petto. Und überhaupt dürfen nur so wenige Leute in den Kinosälen Platz nehmen, dass sich das für die meisten überhaupt nicht lohnt, so wie für die Restaurantbetreiber Genau. wieder zu eröffnen.
0: Genau, und ich meine, die, das ist halt eine riesen Open-Air-Location, die haben halt genau wie Gastros mit einem großen Außenbereich, haben halt das Glück, dass sie da einfach ein bisschen, ein bisschen flexibler und ein bisschen weniger ansteckend unterwegs sind und äh, ja, deshalb haben sie sich äh, als eine der ersten entschlossen. Trotzdem sind sie auch, rufen sie auch immer noch zu spenden auf, weil die natürlich auch... Äh, der Löse weggebrochen sind in der Vergangenheit, aber ich vermute, also zumindest bei denen, ja. sollte das dann jetzt relativ rund laufen, weil die, das ist ja fast nur draußen. Also, solange das Wetter steht, steht auch der Hafen 2, würde ich
2: sagen. Ja, aber nur einmal die Woche? Ich hoffe,
0: das einmal die Woche Kino. Also, die haben natürlich noch, haben noch andere Events und so Kram. Aber so, okay. Das interessiert uns ja nicht.
3: Ja, das Café ist ja auch offen. Ja,
2: aber normalerweise haben die doch, äh, wenn die Saison losgeht, viel öfter Kino, oder? Im Hafen 2?
0: Ja. ja. Es kann auch sein, dass sie jetzt mehr machen. Ich weiß nur, dass sie bisher angekündigt haben, jeden Mittwoch Kino. Wie gesagt, das Programm steht bisher, sind nur zwei Punkte auf dem Programm. 20. Kino, 28. Nein, warte, 28. beginnt die Hafenkino-Open-Air-Saison, was interessant ist, wenn sie am 20. schon einen Film zeigen. Aber ich denke, das wird sich jetzt in den nächsten Tagen zeigen, weil wahrscheinlich ähnlich wie du gerade gesagt hast bei den Kinos, die müssen sich jetzt auch erstmal um Filme bemühen.
2: Ah, okay, gut. Wenn es das heißt, die Saison fängt, wir am 28. an, Machen die jetzt vielleicht eins, zwei Test-Screenings? Hey, Test-Screenings, sind,
0: Test-Screenings sind eine gute Sache, weil ich weiß, bei The Dead Don't Die mussten wir den Tag später wiederkommen, weil denen die Technik komplett abgeraucht ist. Es war <lacht> aber auch
2: Gewitter an dem Abend, fairerweise. Ja gut, ich dachte jetzt eher an so die, den, die ersten ein, zwei Male Betrieb mit Corona-Regeln. Das ja, auch, was das,
0: die, die, bei denen ist auch so die Technik schon eine Herausforderung. <lacht> Genau und ähm, ja, Filme bekommen ist eine ganz gute Überleitung, Ähm, da äh, Sam sich ein bisschen frischen Wind in unserer Kinoauswahl gewünscht hat, ähm, gehen wir diesmal nicht auf die kostenlosen Angebote von äh, Amazon, Netflix, also kostenlos, wenn man das Abo hat, von Amazon, Netflix, äh, YouTube und Disney Plus, sondern wir werden einen Film von der Seite Kino on Demand auswürfeln mit der Vorauswahl OV. Und der Vorauswahl, dass wir den Film nicht schon ähm, in einer Sneak gesehen haben. Plus weitere komplexe Sneaky-Mandy-Regel-Unterbauten, die wir vielleicht später noch erklären. Aber der Punkt ist, es wird ein Film rauskommen, den ihr auf der Seite Kino on Demand streamen könnt. Ich glaube, die kosten alle so, ich habe eben reingeschaut, 4,99 Euro. Oder ist das, gibt es da welche für 3,99 Euro?
2: ja. Also aktuellere Filme kosten ein bisschen mehr, so um die 10 Euro. Aber das ist der der Baupark. Ähm, und beim ersten Mal und dann bei jedem fünften Mal äh, springt ein Kinogutschein raus. Aha, gef- für ein Kino eurer, eurer Wahl. Zum Beispiel das Harmonie in Frankfurt.
0: Ah, wahrscheinlich für die, die zu diesem Europa-Kino-Verband gehören, ne? Spend- weiß nicht, genau. Spendet
2: man auch dafür die Kinos, wenn man die Filme schaut? Oder, ähm? Nein, das machen die so ein bisschen undurchsichtig. Okay. Ähm, am Anfang ist noch bei jedem ähm, <lacht> Aufruf okay. ein Teil an die Kinos gegangen. Mhm. Und jetzt haben die umgestellt, dass halt nach dem ersten Mal und dann nach jedem fünften Mal so ein Gutschein rausspringt. Und soweit ich das verstanden habe, geht dann nur dieses Geld äh, an das Kino.
0: Okay, aber das heißt, wenn wir heute jeder einen Film schauen, dann kaufen wir quasi eine Kinokarte von einem Kino unserer Wahl gleichzeitig.
2: Nein, leider nicht. Das Geld geht an diese Firma, die das Kino-On-Demand betreibt.
0: Ach so. Hm. Schade. Also haben die Kinos nichts mehr davon?
2: Nicht nichts, aber halt nur, wenn da einen Gutschein rausspringt.
0: Ja, aber das meine ich doch. Du hast doch gesagt, beim ersten Film kriegen wir einen Gutschein. Mhm. Ja, genau. Das heißt, heute Abend? Ja. Kaufen wir quasi eine Kinokarte von einem Kino unserer Wahl? Ja. Wahrscheinlich bei vielen von uns aus Frankfurt dem
2: Harmony. Ja. Hm. Sehr gut. Aber ich glaube, Orpheus Erben ist auch dabei.
0: Auch ein gutes Kino. Ja. Die sind, ich will nicht, Orpheus Erben, die sind, sind die auch bei der Nippon Connection immer mit dabei?
3: Ja, waren die zu Beginn. Jetzt ah. glaube ich, die alle nicht. Jetzt Aber ist immer
0: das Mal-Sehen-Kino nur, ne? Ich wusste, ja. irgendwoher kam mir das bekannt vor. Ja, Nippon Connection können wir nächste Woche drüber reden. Das ist auch noch so ein, so ein Thema, wo wir vielleicht auch noch mal eine Sneak reinnehmen können in der Woche, wo dann digitale
2: Nippon Connection ist. Orpheus äh, ja. Erben kann man übrigens unterstützen, indem man dort essen geht. Das Restaurant hat nämlich schon auch. Ah.
3: Oder einen Wein trinken. Oder <lacht> ja,
2: oder einfach an die Bar, ja. Dürfen,
0: dürfen, sie das denn? Also ich, ich habe immer noch, ich weiß, Wein aus Plastik, welchen fände ich halt echt schwierig.
2: Ich weiß nicht, wie der Barbetrieb läuft, aber wie? Du meinst, also die servieren Alkohol, das kannst du mit ins Kino nehmen. Das hat schon so immer. Ja, nein,
0: nein, 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 ich meine wirklich jetzt. Also ich meine jetzt, jetzt tatsächlich Corona-Zeit, Barbetrieb äh, in, in Orpheus Erben. Also weil, so Ach wie so. ich das verstanden habe, du darfst ja kein, kein Bier zapfen und irgendwie Und Wendern so? in Plastikbechern. Ich, ach, ich finde es alles ein bisschen... Okay,
2: das habe ich alles gar nicht. Ich lese keine Nachrichten mehr. Das ist zu deprimierend. Ja. Aber prinzipiell, Restaurant hat irgendwie offen. Man kann
0: ich würde sagen, Sam, dafür, dass du keine Nachrichten liest, bist du mal wieder gut informiert?
2: Okay. Ja, weil ich direkt auf die office seite gegangen bin. <lacht> Sehr gut.
0: Hat hat noch jemand was, was er zu ähm, Kinos und Quarantäne sagen möchte? Sonst äh, gehen wir kurz in die Pause und reden dann über Wing Commander.
1: Okay. Also ich hätte noch was, ja. Und Hm. ähm, als wir Wochenende gezockt haben, hat Markus mir eine tolle Story erzählt aus Neustadt. Die kann ich auch zum Besten geben.
0: Jetzt um Autokino.
1: (lacht) Autokino, Markus. Ähm, ähm, Ich ich dachte,
4: Jetzt, jetzt stehe ich ja hier im Rampenlicht. Ähm, ich, dachte, es wär, ich dachte, Autokinos wären mittlerweile gar keine News mehr. Ähm, Kommt drauf
0: an, was du zu erzählen hast.
4: Also ich, na gut, Leni und ich, wir waren im lokalen Autokino in Neustadt und haben Grease gesehen. Ähm, ja, und es war unglaublich passend und wir hatten sehr großen Spaß. Und ähm, es würde mich tatsächlich freuen, wenn, wenn es mehr Autokinos gäbe. <lacht> Aber ähm, ich schätze mal auf diverse... Ich kino Kinoannehmlichkeiten will man dann doch nicht so verzichten. Aber es war eine coole Erfahrung. Also ich kann jedem empfehlen, sowas mal zu machen.
0: Wie habt ihr den Ton gekriegt?
4: Über ähm, eine kurzfristig angekündigte UKW-Frequenz über das Autoradio. Ah. Cool. Also, das ist ja cool! Also das war über einen, ja, nehme ich mal einen Kurzstreckensender. Ähm, und das lief super. Man muss halt gucken, dass man ein funktionierendes Autoradio hat. Mhm. Ja, und ja das war cool nice ja. wir ja, konnten das, das eigene äh, Auto voll krümmeln mit Popcorn und, äh, <lacht> ja. und mussten uns manchmal mit Nachbarn rumschlagen die ihre Autolichter nicht ausmachen konnten aber ja
0: klingt nach authentischem Kinofeeling, wenn man sich auch ein bisschen <lacht> über die anderen aufregt das ja, tatsächlich, gehört tatsächlich. schon dazu <lacht>
2: Ja, cool. Ja, ich, ich freue mich auch schon über mehr Autokinos, die vielleicht hoffentlich eröffnet werden in den nächsten Monaten und Jahren.
0: Ich fühle mich halt als Nicht-Kfz-Besitzer so diskriminiert an der Stelle, wenn du gleichzeitig Kinofan bist. Aber es ist okay, es gibt ja Alternativen
1: Kannst du Fahrrad ja. hinfahren, mal das ist okay. Ah, ja, muss ich mir noch ein UKW-Radio <lacht>
2: ranschrauben. Richtig. Das ist halt Nein, echt scheiße. <lacht> noch,
1: noch Radios, weil das läuft.
2: Oder also, es gibt doch noch an. Android-Telefone oder so mit Radio, mit richtigem Radio.
0: Okay. Es ist ja so viel einfacher mir jetzt ein Android-Telefon zu kaufen, als ein UKW-Radio <lacht> mitzunehmen. Ihr, ihr Technik-Nerds, ihr
2: <lacht> Mann. Ja, Ich meine, du könntest komplett auf Android umsteigen, dann brauchst du nicht extra ein Gerät, um ins Kino zu gehen. Ah, okay,
0: okay, cool. Ich kann, vielleicht gibt es auch eine App für mein iPhone, ich kann ja mal schauen. <lacht> Man kann also doch kann bestimmt mehr. UKW über ein Internet... ne, nee, 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 nee ihr, werdet, ihr habt schon recht, ihr habt schon recht. Ich, ja. ja, Android. Schöne Sache. Ähm, dann gehen wir jetzt in die Pause und reden gleich über Wing Commander. Wing Commander 3 Heart of the Tiger ist, war, naja, ist es ist immer noch, ein Videospiel von 1994, die Frage, die man sich stellen kann und muss, ist es auch ein Film? Denn es hatte oder hat viele Videosequenzen und ähm, hat, denke ich mal, entscheidend zum, äh, naja, mit, zum Durchbruch von CD-ROM bei, im PC-Bereich beigetragen, sowie auch ähm, Rebel Assault und Co. Ähm, hatte allerdings durchaus auch noch ein bisschen mehr, also zumindest im Vergleich zu Rebel Assault, durchaus noch ein gutes Stück mehr Gameplay mit an Bord. Aber ich glaube. Zum Spiel auf jeden Fall kann der Dan mehr erzählen. Ansonsten würde ich ihn jetzt erstmal bitten, die die Story von dem Meisterwerk kurz zusammenzufassen.
1: Ja, die Story zusammenzufassen ist halt, dass wir die Militärkarriere von Christopher Blair eben äh, weiter mit beobachten. Aus den ersten beiden Teilen kennt man das noch in Comic-Grafik. Und jetzt war es eben zum ersten Mal halt mit Schauspielern dargestellt und auch bekannten Schauspielern dargestellt. Und ähm, genau, es geht im Prinzip darum, dass der Krieg, der schon seit Jahrzehnten halt gegen die Kill geht, dass der halt ähm, wohl verloren wird für die Konföderation. Die Propaganda sagt natürlich, nee, wir gewinnen, aber die Leute in der Entscheidung wissen halt, dass die Menschen verlieren werden. Jetzt liegt es halt an Blair und seiner Crew halt da, das aufzuhalten.
0: Erstmal, ich glaube, am besten mutet ihr euch nicht, weil durch das Muten an und aus habt ihr auf jeden Fall mehr Hintergrundgeräusche am PC, als wenn ihr das nicht macht. Okay, Zweitens mache ich mir für die Diskussion okay. okay. sehr gerne ein Guinness auch für das authentische Sneaky-Monday-Feeling. Und ja, wer, wer möchte als erstes äh, was zu, der, zu dem Film sagen, bevor ich nicht mehr aufhöre, drüber zu reden?
2: Also, also äh, ich habe ihn nicht gesehen, weil ich schon zur Zeit, als das Spiel rauskam, mein geballter Star Wars Fandom äh, und mich nicht dazu gebracht habe, dieses Spiel zu, anzugucken oder zu spielen. <lacht> Und äh, ja, das ist, äh, also wenn, wenn, ich, wenn ich heute versuche, Spiele aus meiner Kindheit zu spielen, weil ich so nostalgische Erinnerungen habe, bin ich meistens en- enttäuscht, weil es doch nicht mehr so gut ist, wie es damals mal war oder erschien. Und äh, ja, dann habe ich diese Woche gepasst wieder.
0: Das ist schon mal sehr ehrlich, Sam. Also ich meine, kontrovers, ich habe das Spiel nie gespielt. Ich fand es damals sehr cool. Ähm, anders als Sam mag ich aber auch sowieso heute auch noch retro spiele Also ich habe weniger Probleme damit, ähm, alte Spiele wieder anzuschmeißen, obwohl natürlich so Super Nintendo, NES, 2D-Sachen einfach wesentlich besser gealtert sind als so um die 90er rum die ersten 3D-Experimente, als wir alle versucht haben, äh, uns erst zum ersten Mal wirklich in, der, in, in, in drei oder äh, Oder mehr Dimensionen zu bewegen und man noch mal neu laufen lernen musste. Ähm, Also damals war das für mich immer so so das Spiel, wo irgendwie der Typ aus Star Wars dabei war, der es ja anscheinend dann als echter Schauspieler nicht geschafft hat. Und das sag ich als echter oder vor allem damals auch krasser Videospiel-Fan, war das damals schon so mein Eindruck. Ähm, Trotzdem waren die Zwischensequenzen dann halt schon echt beeindruckend. Also ähm, es war schon so State of the Art damals, als ja eh ähm, so Full Motion Video aufkam und, und überhaupt, also so man hat ja auf einmal quasi echte Grafik, ja. ja.
4: Gut, man muss ja dazu sagen, dass der Film, den wir jetzt gesehen haben, dass der ja nicht nur aus den Zwischensequenzen besteht, die du, mit denen du die Story erlebst, sondern du entscheidest ja selbst, welche Sequenzen du siehst. Also du entscheidest selbst als Spieler, ähm, welchen Charakter du jetzt ansprichst und auch äh, durch deine Entscheidungen wird, ja, bestimmt sich halt, wie sich die Story weiterentwickelt.
0: Was also du sagst, also es ist, wir haben, jetzt, wir haben jetzt eine Version von Wing Commander 3 gesehen, aber es, es gäbe ja. durchaus noch andere. Ne?
4: Das ist richtig. Der, der Zusammensteller äh, dieses Videos hat sich für eine Story entschieden. Man, die Story
3: selbst hätte komplett anders ausgehen können. Aber. Ich hätte es auch ein komplett anderes Ende geben können oder waren es eher so kleine Entscheidungen, die auf dem Wege bis zum Ende man hätte beeinflussen können, aber nicht eigentlich den, das, den eigentlichen Ausgang?
1: Nee, es gibt mehrere Abzweigungen, in ja. denen du kannst, wo die Story anders ausgeht. Du kannst zum Beispiel auch verlieren, ohne es zu merken am Anfang, mhm. dass du irgendeine Mission halt falsch entscheidest dann geht die Story eben negativ aus. und das aber, anderes
0: aber trotzdem, denn machen wir uns nichts vor, es gibt drei verschiedene Enden, entweder du bist mit, mit der Mechanikerin zusammen, du bist mit <lacht> deinem Wingman zusammen Na, oder du bleibst End- alleine. Das sind, <lacht> wenn du es wirklich durchspielst, sind das die drei Sachen, die drei Arten, auf die das Spiel enden kann.
4: Nein, Moment. Hm. Ich dachte, die Story endet damit, dass du, äh, dass die Killer besiegt werden oder nicht. Genau, genau in der letzten, also, aber das, ist doch, das End- ist doch immer das Ende, wenn das du, du es durchspielst. Sch- ja, aber die. Ja, okay, das sind zwei. Die, das sind die zwei in der großen Story, aber die, die Love Interests sind ja nicht. Okay, das ist für mich nicht das Ende. <lacht> aber es, ist die letzte,
0: es ist die letzte Szene im Spiel. Ja, <lacht> es, aber das ist. Ich du sitzt alleine da. Ich würde auf, <lacht> würd auf die Love
1: Story nicht den Fokus legen, da wirst du nicht glücklich mit, Malte. Mach mal was? Ich würde auf die Love Story nicht den Fokus legen, da wirst du nicht glücklich mit.
3: Bitte so oder so nicht. <oder lacht>
1: Weil
0: ich, also ich meine, ich sag noch mal, jemand, der sagt, Barbarella sei ihm zu episodenhaft gewesen. Ja? <lacht> ähm, also, und welche andere Story ist denn da? Also, äh, äh, außer, also ja. Ne? Also, also was ich, während ich mir das angeschaut habe, äh, die ganze Zeit gedacht habe, so, hm, entweder ich finde es einfach insgesamt kacke, oder an den Momenten, wo ich es dann, wenn ich es gut fand, habe ich gedacht, hm, das wäre wahrscheinlich ganz geil, wenn ich das Spiel spielen würde, weil der, der, der Spielteil fehlt halt und so. Also es fühlt sich halt an wie, dann, wie, wie eine Grafte-Staffel von Space 2063 oder Babylon 5. Was jetzt erstmal nicht unbedingt was Schlechtes ist. Weil du merkst halt, die ganzen Tropes sind drin. Ähm, aber ja. es, es fehlt halt, dass man das wirklich dass man das wirklich erlebt. Also so als Film das zu genießen, ist schon schwierig.
4: Richtig. Also die, ähm, der, der, das Spiel war total bombastisch, weil selbst deine eigenen, deinen eigenen Film erleben konntest. Du bist in die Rolle von Christopher Blair, Christopher? Ja, Christopher Blair geschlüpft und ähm, hast damit deinen eigenen, deinen eigenen, deine eigene Story in, in Filmform erlebt. Und ähm, wenn einem diese Entscheidungsfreiheit genommen wird, dann ist diese Zus- Zusammenstellung der einzelnen Sequenzen halt... das ist kein Film mehr, das ist kein kein Film, der irgendwelchen sinnvollen Erzählmustern folgt oder technischen, te irgendwelche technische Professionalität zeigt, was das Storytelling angeht.
0: Und wir sind noch gar nicht auf die wirklich technische Machart von dem Ding gekommen, ja? Also du hast einen Soundtrack, ich mein, ja. der, der so auf MIDI-Qualität dahin plätschert, ja? Du hörst teilweise, hörst, hörst du so ein bisschen an so, hm, das könnte auch aus Star Wars sein, nur halt irgendwie nicht durch den Super Nintendo Soundchip gejagt. Und dann, dann, hast du ja durchaus ein paar an sich gute Schauspieler, die, naja, bei denen man halt anmerkt, dass alles komplett vor Greenscreen, nehme ich an, oder Bluescreen, oh, eins okay. zu beiden, gedreht wurde. Ja. Es gibt auf jeden Fall keine echten Props bis auf die Karate, die halt aussehen wie, so wie Samson aus der Sesamstraße, die, die ich technisch <lacht> relativ beeindruckend fand, aber die einfach viel zu kuschelig waren. Ja. Und du hast keine, du hast keine bewegte Kamera. Also du hast keine Kamera, du, außer in den komplett computeranimierten Sequenzen hast du, hast du nur ein starres Bild. Also ihr müsst euch das vorstellen, wie wenn, wenn ihr Resident Evil spielt, da ist ein vorgerendeter Hintergrund und davor sind dann die F- Figuren, die auch sich sehr klar vom Hintergrund abheben.
4: Ja. Ähm, also irgendjemand da muss das, das Ding jetzt mal sprechen. verteidigen,
0: sonst ich kann doch nicht einfach nur drauf rumtrampeln, ja das macht auch keinen Spaß.
2: So für ein Spiel war das schon sehr fortschrittlich. (lacht) Full-Motion Video-Sequences auf was weiß ich, wie vielen DVDs oder (lacht) CD-ROMs. Ja, also Also. ähm, generell ähm gibt es von vielen Spielen, die sehr cinematisch daherkommen, auch dann zusammengeschnittene Versionen, die man sich wie einen Film angucken kann, wie zum Beispiel die Uncharted-Serie. Ja, also so an sich finde ich solche Spiele schon ganz spannend, aus dem Grund, weil man eben Entscheidungen treffen kann und so ein bisschen seinen eigenen Flavor ähm, mit dazu steuern kann. Und ähm, halt dann doch das Gefühl hat, äh, man ist verantwortlich für die Konsequenzen und ja. hadert dann vielleicht mit sich und macht sich Vorwürfe, wenn es schief läuft, und freut sich mehr, wenn es gut läuft. Ja, total. Ähm, aber ich, es ist ja was halt ein bei einem voll... Film, bei so einer film experience fällt das halt alles weg. Das ist ja aber halt
0: auch die teilweise die, die Illusion nicht. von, ähm, von, äh, von, ähm, von eigenen Entscheidungen. Ne? Ja. Selbst wenn du die, die Telltale-Spiele nimmst, ja, ja ist genau. Ja auch, da haben fast sich viele Leute eigentlich vorgegeben.
1: Und da auch ne? aber, und es halt aber es genau so sich so zu sprechen, was fühlt sich im Spiel
2: halt so an? Genau. Und das ist eben, viele, die erwartet haben, jetzt 20 verschiedene Enden und so weiter ähm, haben zu können, ähm, wurden enttäuscht. Aber äh, ich fand die Spiele alle großartig, ähm, weil man in dem Moment halt ähm, viel mehr investiert ist. Und anfängt zu schwitzen und, oh mein Gott, ich muss mich jetzt entscheiden, wen von zwei Leuten ich rette vor den Zombies. Immer die Frau Oder, nee, die, die die, die schießen kann. Ja. Ähm,
0: du kriegst ja hinterher gezeigt, wer gewählt wurde. Und es, Frauen kamen schon besser weg. <lacht>
2: ja. Ähm, nee, aber ähm, wenn du halt ähm, in dem Moment das Gefühl hast, mehr dabei zu sein in dem Geschehen, uh, es ist schon, schon viel, viel wert. Ja, Und ja, ähm, die Widerspielbarkeit ja, leidet dann halt, weil wenn du es nochmal spielst, stellt sich heraus, okay, das Ende ist genau, 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 ja, genau ja, gleich, gleich in, in Grün. grün. Ähm, aber ähm, das brauche ich ja, von solchen Spielen eigentlich. Aber was mich jetzt interessiert, ist, äh, wenn man eben Wing Commander 3 jetzt anschaut als Film und alle Entscheidungen vorgegeben wurden. Ist es dann noch in- interessant? <lacht> also ich würde sagen, ja. <lacht> ich, ich würde dagegen argumentieren.
0: Also ich finde, also so ein bisschen so ein bisschen interessant das ist es schon noch, aber, aber, aber ein bisschen mehr eigentlich ich werde es nicht sagen, so, wie so ein Autounfall, wo man nicht weggucken kann, aber weißt du, das, das, das äh, es ist einfach zu zerstückelt, als dass du das als Film genießen kannst. jetzt ähm, weil Und es ist auch schlecht gespielt. Es ist schon sehr schlecht gespielt. Es ist halt interessant und das ist man, man also ich fand es cool, man hat irgendwie was entdeckt, so für sich. Äh, wie, wie so ein Film von Mark Hamill, den es irgendwie nie gab. Äh, und ja. Also das also es ist halt obskur und deshalb auch ganz cool. So wie das Star Wars Holiday Special, was wir uns ja auch angeguckt haben. Aber jetzt, also so als Film selbst, ist es schon, schon schlimm.
1: Darf ich was sagen dazu? Ja, raus raus. Also ich wollte noch sagen, was ihr vorhin gemeint habt mit Telltale-Spielen, das fand ich eine super Sache. Weil da hast du die Illusion von Handlungsfreiheit. Und bei Wing Commander, ein Spiel aus 94, hast du die halt gehabt in vielen Sachen, wo es wirklich... Äh, anders ausgehen konnte. Das fand ich halt für die Zeit schon großartig. Und ich stimme euch zu, also das hat für mich auch beim Schauen jetzt, wenn du selber nicht die Entscheidung funktioniert das viel schlechter. Aber ich finde, es kommt immer noch rüber. Und das schlechte Schauspielen würde ich nicht unterschreiben. Ich finde, äh, Ginger Lynn zum Beispiel hat sehr gut gespielt. ja. Und Mark Hamill, wenn die Szenen zusammen haben, da kommt einfach rüber, dass es ihr nicht so in erster Linie darum geht, jetzt eine Beziehung mit ihm anzufangen, sondern die wollte einfach für ihn da sein, so auch als Freund, weil sie gemerkt hat, ihm geht schlecht und so und wollte ihn aufbauen. Das fand ich schon gut gemacht.
3: Also Schauspielerisch fand ich es auch nicht schlicht, äh, schlecht. Ich fand es eher auch ähm, charmant zu sehen, welche bekannte Schauspieler damals sowas mitgemacht haben. Von John Rhys äh, Davies. Der,
1: der den Kirafi auch gespielt hat übrigens, den äh, Prinz Fracker.
3: Ah, okay. Der hat mehrere und, wollen, ne? äh, Wie hieß denn mal der andere Schauspieler? der, ja, von der Genau. Und der Biff-Schauspieler. Genau. Thomas <lacht> der
5: Curry, Mann. den man ja nicht gesehen hat. Ne? <lacht> genau.
3: genau. Also das fand ich eigentlich ziemlich charmant, das zu sehen, ähm, welche äh, Mühen oder Qualität damals eben so ein Spiel auch äh, zuteil wurde. Ich stimme natürlich zu, das ist äh, schwierig als Film zu genießen. Man folgt schon einer Storyline, aber Helena hat es äh, auch mal ganz passend erwähnt, ähm, du merkst, dass es so richtig typisch Videospiel ist, weil du bestimmte Figuren immer auch an bestimmten Plätzen getroffen hast. Und ähm, die Videospielsequenzen, um halt wenigstens diese Story-Turning-Points darzustellen, damit konnte ich gar nichts anfangen, weil das war für mich ich habe nichts erkennen können. Ich habe nicht gewusst, wer ist was, was ist wo. Ist was Positives, ist jemand zerstört, aber ich habe nichts erkannt. Also das war mir auch ein bisschen zu... Das ist um, allen so. Ja. Ja. Du hast es vielleicht auch am nee, erkannt. Nee,
1: ich habe auch nichts erkannt. Also okay. Die Grafik ist halt zu schlecht dafür heutzutage. Das geht nicht. Ich meine, ja, der, der Punkt
0: ist, das Also Bei den Schauspielern meine ich nur... Also ich, also ich, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich verstehe, äh, ich verstehe coris Ansatz und es ging mir ja auch so. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen, weißt du, dann, dann kannst du halt auch jeden Uwe-Boll-Film geil finden, weil, was hat der gemacht? Der hat gesagt, hey, ich habe ein Budget von 10 Millionen. Okay, ich hole mir alle Schauspieler, die gerade keinen Job haben, die ich billig kriegen kann, um irgendwelche großen Namen drauf zu draufzupacken. Scheißegal, ob die passen oder nicht, aber es zieht in der Marketingmaschinerie und dann nimmst du die halt. Und ja, es ist spannend, dass ein Michael McDowell hier dabei ist, aber der war, der war wahrscheinlich zwei Stunden da und hat seine <lacht> Szenen runtergespielt und dann war er wieder gegangen. Und dann, dann kann man sich halt so einen Schauspieler auch leisten.
1: Nochmal, ähm, also ich fand nicht, dass er schlecht gespielt hat. Ich finde, der bringt diesen diesen intriganten Erdmüll total gut rüber. Also, ey, du kannst ja auch in zwei gut. Stunden gut spielen, das sage ich ja gar nicht. Ja, ähm, weil du ich, sagst, alle also, haben scheiße gespielt. Vor allem Worte, alle haben scheiße gespielt. Ja, weil du, ey, was
0: sollen, die können doch nicht viel rausholen, wenn es nur eine Kameraeinstellung gibt, die sich halt nicht bewegt. Ich meine, ja, okay. Ich, also bei einem bei bei einem Bühnenstück hast du auch keine Kamera. Aber jetzt fi- filmisch, cineastisch ist, da halt, ist das halt einfach sehr schwierig. Abgesehen davon, dass der Film halt in irgendwie 320 zu 480 verwaschen auf dem Fernseher läuft und du eh nichts erkennen kannst. Ich wollte aber tatsächlich auch an der Stelle noch eine kleine Lanze für den Film brechen, weil zumindest in, in Retrospektive kann aber auch sein, dass sie da auch wirklich wirklich nur die Namen haben wollten. Ich könnte mir aber auch vorstellen, gehen wir ihm mal den Benefit of the Doubt, dass Chris Roberts gesagt hat, ähm, ich bin Sci-Fi-Fan, also hole ich mir jetzt irgendwie also einen Mark Hamill, den holst du dir vielleicht auch, weil du denkst, okay, der ist, den kenne ich, den finde ich geil, das ist sonst ein Jedi, den möchte ich in meinem Spiel gerne haben. Und ein John Rice Davis und Michael äh, McDonald, die sind ja auch, die, die waren auch gut besetzt, ne? Ähm, das hat ja auch gepasst, genau wie du gesagt hast. Es waren nicht unbedingt einfach nur große Namen, die man random da reinschmeißt. Warum man jetzt Ginger Lynn da reinschmeißt, kann ich mir halt schon vorstellen, wenn du damals das standardmäßige pubertäre Publikum holst, die sie aus Mummy Blows Best oder Beverly Hills Cox oder The Pleasure Hunt oder Young Big Tits kennen. Ähm, klar, es ist halt, ist halt nicht schlecht, jemanden da reinzuholen. Ich, also ich weiß nicht, ob man den, ob das nicht vielleicht doch eher die Namen waren, die sie auf die Packung packen wollen. Ich also also finde die
5: passen aber...
4: Zum
5: Beispiel... also... Bitte. Nee, das war schon okay. Ich, ich sag mal, ich fand, die, die passten ganz gut rein, also... Fand ich jetzt, haben das ganz gut gemacht auch. Also, war da jetzt auch nicht ganz okay. Also.
3: Ich muss auch also, zu, ähm, zugeben, der, gerade mit Ginger Lynn, du meinst, das ist ja ganz toll ähm, nochmal aufgegriffen, wofür sie ja sonst bekannt war, bis <lacht> auf einen kurzen Ausflug in, 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 in normale Kinofilme. Äh, das wäre mir nicht aufgefallen, ähm, wenn, das, wenn wir das nicht vorher irgendwie schon auf einem die Bilder so gelesen hatten. Also, da, ich fand sie jetzt schauspielerisch überraschend nicht so schlecht. Ähm, ja, sehr eine sinnliche Stimme hatte sie. Das kann man vielleicht so sagen. Aber ich war jetzt eher überrascht äh, zu sehen, wie sich ihre Karriere anderweitig entwickelt hatte. Jetzt natürlich auch nicht zu so alles. Das
0: war ihre Karriere davor. Also sie hat ja dann auch Und danach so nochmal. So wie, so wie, so wie, ja, genau. Sie ist nochmal dahin zurückgegangen hinterher. Aber war es nicht sogar so, dass ihr die falsche Darstellerin als die, die
1: Pornodarstellerin in dem Film vermutet hattet? Hattet?
3: Ja, Ja. Ja, ich? ja, ja. Ich, hab, ja. ich hatte dich falsch verwechselt.
1: Ihr dachtet nämlich, die Pornonderstellerin wäre die rothaarige Pilotin. War sie yeah. nicht? Es war die Mechanikerin.
3: Ja, The hab, The next door. <lacht> ich habe gedacht, die Mechanikerin wäre zwei Personen. Dann gab einmal Maschinenraum so. und äh, an der Bar habe ich sie nicht erkannt, ja. für die gleichen. Corida, es
1: wären drei Frauen. Ja. <lacht> Aber, Cori,
3: <lacht> du sagst, sie
0: spielen so gut und dann erkennst du nicht mal die Figur wieder. Hm. Also, ich, 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 ich stimme so, euch aber zu, ich, ich fand auch tatsächlich, die, die Performance war okay. Ich glaube, das Problem war dann eher, dass es halt immer so, so ein, eine Minute 30 Szenen war und du, ich finde, du hast immer am Anfang gemerkt, dass die gesagt, irgendwo habe ich, ich habe so den Regisseur daneben gesagt, so, so und los. Und jetzt kommt euer Einsatz <lacht> und dann gucken sie alle nochmal kurz nach unten. Ah, da ist die Kamera, so jetzt fange ich an zu reden. Ähm, ich glaube, das war, das war eher das Problem, weil ich, ich vermute mal, dass die Aufnahmen wirklich so abliefern, ich mein, sie hatten ja f- so gut wie gar keine Props, es war ja alles Greenscreen und wahrscheinlich haben sie dann einfach am Stück 40 von diesen Dingern gedreht und haben halt immer, ja, okay, jetzt sagt dann der zwei Sätze, okay, wir machen die nächste Szene, ja, hier sagt die vier Sätze, okay, nächste Szene, jetzt sagt die fünf Sätze, ich, ich vermute, dass es wirklich dem, einfach der Produktionsart geschuldet ist dass der Anfang immer schwierig war. Wenn sie dann drin waren, war es irgendwie war es auch für mich okay. Aber es gab ja auch kaum lange Sehen.
4: Also das Spiel selber äh, macht ja auch Pausen in den Videosequenzen, wenn man eine Entscheidung trifft, wie man jetzt äh, die hm. nächste Antwort äh, wählt. Und, äh, da, das also, erklärt, warum es so abgehackt war. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> ähm, ich unten. wollte gerade noch zu Mark Hamill sagen. Ähm, gelesen habe ich, dass Mark Hamill ursprünglich für den, als für den Charakter Maniac äh, gecastet werden sollte. Und dann hat Chris Roberts gedacht, ach nee, nee, das ist doch der Guy von Star Wars. Nehmen wir doch den für den Hauptcharakter, weil der muss dann wieder einen Trench Run machen und, äh, und was in die Luft jagen und das passt doch super.
0: Ich, ich fand das auch, also ich, ich frage mich wirklich auch, ob das so stimmt, vor allem, weil, also dieser, ich fand diesen, diesen Run zum Schluss, ich das mit Dan schon mal gesprochen, ich fand das so lächerlich. Also ich meine, ich meine, beim Todesstern hat das ja noch Sinn gemacht, aber dass sie diese tektonische Bombe wirklich eins zu eins wie in den Todessterntunnel da in den Planeten abwerfen müssen, oh.
1: Das war schon schwierig. Das war schwierig, ja. Das hat mir auch nicht gefallen so, aber. Ich finde, ich sehe halt Mark Hammer immer gerne, wie er halt dann ins Cockpit steigt und halt einen Todesstern hochjagt. Das ist okay, das war halt eine andere Art, es zu tun.
0: Ja, und ich denke, das war, als man das Spiel gespielt hat, wahrscheinlich auch ganz cool, weil dann hast du die, die ganze Zeit diese okaye Weltraumgrafik gehabt und dann hattest du ja ganz zum Schluss, haben sie ja dann noch ein paar Sequenzen aus Cockpit-Perspektive dann gerendert, mhm. ähm, wo das Ganze dann ein bisschen besser aussah. Ja. Ähm, da freut man sich dann, wenn man das Spiel spielt, ja auch einfach. Ne? Und Du freust dich auch mega, wenn dann jetzt mal, oh ja, jetzt kommt irgendwie so eine Fünf-Minuten-Sequenz, geil. Jetzt kann ich mich zurücklehnen und das Ganze anschauen. Das war
1: schon immer eine schöne Sache. Also im Spiel war das so, die letzte Mission, die du gehabt hast, war, wie du diesen Raumkampf hast gegen diesen Kilrathi-Prinzen. Und du bist nicht wirklich auf den Planeten runtergeflogen. Das hat einfach von der Grafik her nicht funktioniert damals, ja.
0: Ja, klar, wenn die Engine halt darauf ausgerichtet ist, Space Battle zu machen, dann ja. kannst du nicht auf einmal einen Boden, also kannst du schon, aber ist dann halt scheiße, ja. ja. Nee, das stimmt. Was ich halt wirklich schade fand, ähm, gerade jetzt für die Filmversion und was ich, so vermute ich, auch im Spiel vermisst hätte, ähm, was ich bei den, bei den ähm, Star Fox Spielen von Nintendo halt sehr geil finde, dass die Story eigentlich in den Actionsequenzen kaum weitergeführt wird. Und ich glaube, das ist auch, was Cory dann vermisst hat, weshalb du als Zuschauer dann nicht verstanden hast, was passiert, weil gerade in den Stories wäre es eigentlich cool, wenn deine Wingman, die du dir aussuchst, mit denen du zusammenwächst, mit denen du dieses Abenteuer gemeinsam erlebst, wenn die auch in den Storysequenzen, also in den Actionsequenzen, im eigentlichen Spiel immer die Dinge kommentieren würden, die passieren und die Story da auch vorantreiben würden. Das haben sie sich halt hier fast komplett für die Zwischensequenzen aufgespart und das ist eigentlich ein bisschen verschenktes Potenzial, weil an sich ist es schöner, ja, ähm, gerade weil du halt ein Spieler hast, dass du auch in den Spielsequenzen die Story voranbringst und nicht so diesen harten Cut hast.
1: Haben wir ja schon vorher ja. darüber gesprochen gehabt, und das ist auch richtig, bei X-Wing und bei TIE Fighter hast du auch, gerade bei TIE Fighter kam es Spiel dazu, dass du in der Mission halt mit Leuten gesprochen hast und so. Das haben sie da, wie du auch schon richtig gesagt hast, komplett weggelassen, weil es ja halt diese neue, echte Grafik halt hatten und die wollten sie halt ausspielen. Genau.
4: Was ich aber persönlich besonders toll fand, ich hatte das Spiel nie komplett gespielt und deswegen waren für mich ein paar Sachen schon überraschend, dass doch die Story, wenn auch halt nur für den aktiven Spieler, halt in den Missionen, also während des, des Fluges, doch weitergeführt wird. Also zumindest oder zumindest Wendepunkte halt gezeigt werden. Wenn wenn die der der große Angriff schief geht und dein Schiff muss sich zurückziehen und du, hast, und du bist aber emotional total drauf aus, diesen Prinzen äh, jetzt abzuschießen, aber wenn du das machst, dann hast du nicht mehr die Gelegenheit, dich zurückzuziehen und du bist also gezwungen, damit die Story weitergeht, dass du dich von von deinem Erzfeind da abwendest und und fließt. Also, ähm, es gibt schon Stellen, wo das in der Mission vorkommt, aber ähm, echte Unterhaltung mit den Wingmen gibt's nicht. Wobei die Wingmen, die Performance der Wingmen soll sich angeblich während der Mission verbessern oder verschlechtern, je nachdem, wie du mit denen in den Zwischensequenzen redest.
1: Mhm.
0: Ja. Und Ein genau eine andere Szene, Beispiel, da habe ich mich auch voll gefreut, das stimmt.
1: Und eine andere Szene, was Marx schon angesprochen hat, ist, wo du diese eine Mission hast und dich entscheiden kannst, rettest du jetzt die Pilotin oder nicht, und äh, wenn du es nicht machst, stirbt die, und dann ist es eine Beerdigung. Aber
4: halt. Sehr, also das ist natürlich alles sehr, das ist, ist praktisch nicht relevant für die Story, das muss man halt dazu sagen. Das ist halt ein, ein Nebeneffekt. Nee, weil Malte
1: gemeint, das geht in den Missionen nicht weiter. Es gibt halt auch so Szenen, wo du dich entscheiden musst während der Mission, wo dir auch Sachen gesagt werden in dieser Ingame-Grafik. Also, das ist nicht so viel wie bei anderen Spielen, aber es kommt auch vor. Mhm. Ja, aber das waren auch die, war die, die Szenen, wo oder ich
0: oder? mich dann echt gefreut habe. Ich gemerkt habe, oh, du wirst jetzt zurückgerufen. Nein, du musst doch noch dahin fliegen. Und ich dachte, oh krass, jetzt passiert auch mal was in, in dieser Sequenz. Ist halt Gerade wenn man das als Film schaut, ist es halt schwierig, weil die, die, die Raumschiffszenen sind über die meiste Zeit halt grafisch am uninteressantesten und die Story bringen sie auch nicht weiter. Um, aber das war ja auch nie als Film konzipiert, deshalb es ist nur in der Filmversion ist es halt noch mal stärker. Ich glaube, wenn man das jetzt wirklich so als Filmprojekt aufarbeiten wollen würde, dann würde man da wahrscheinlich noch ein bisschen nachlegen. Hm. Dann kannst du das noch mal von der Historie einrahmen, so wie ich das verstanden habe, in Wing Commander 1 und 2? Hast du den Charakter noch selber benannt oder hieß eigentlich nicht Christopher, Christopher Blair? Und in 3 und 4, das war dann sein Story Arc. Und in 5 warst du dann wieder ein eigener Charakter, aber er war noch als Figur dabei. Stimmt das?
1: Genau wie du es sagst. Also in den ersten Zweien konntest du einen eigenen Namen halt festlegen, da war alles noch gezeichnet, aber in den Game Files hieß er immer Blue Hair und das Blue Hair ist halt Blair geworden. Dann. <lacht> und genau so in 3 ähm, und 4 spielt es Mark Hamill. <lacht> Im fünften bist du halt so ein neuer Rookie, der in dem Universum halt weiter fliegt. Der fünfte Teil war aber auch nicht mehr so gut. Da haben sie diese Sequenzen ganz arg runtergefahren. Da ging es mehr noch um die Missionen und die haben noch ganz wenig solche Zwischensequenzen eingefügt. Und da spielt Mark Hamill halt jemanden, der die Missionen dann gibt. Aber das war jetzt äh, nichts mehr, was wirklich groß im Vordergrund stand dann beim Fünfer.
0: Das heißt, so als Spiel würde man jetzt wahrscheinlich drei und vier nachholen, wenn man Bock drauf hat. Ja,
1: richtig. Fünfer war einfach spielerisch auch nicht so geil. Okay.
0: Laufen die heute? Noch oder brauchst du. Gibst du die auf Good Old Games? Weißt du das?
1: Auf Good Old Games gibt es die nicht. Ähm, und die würden auch heute auf dem Rechner, glaube ich, nicht mehr laufen. Da musst du schon Aufwand betreiben, dass du das wieder spielen kannst, dass du es irgendwie konvertiert bekommst. Ich wüsste nicht, wo ich das jetzt runterladen könnte. Und okay. spielen könnte.
0: Also irgendwie eine DOS-Box oder was?
1: So was in der Art, genau. Damit okay. würde es vielleicht gehen. Aber original installieren kannst du das heute so nicht mehr. Ich glaube,
0: zumindest, ich glaube, drei und vier gibt es auf PlayStation 1, wenn man wenn man da Bock drauf hat. Weißt du, waren die in Deutschland dann deutsch-synchronisiert ja, auch noch? Also sollte man die englische Version?
1: Die waren deutsch-synchronisiert, aber ich habe die englische auch gespielt, weil Koke mir das später mal geholt hat. Genau. Und da konntest du es auch auf englisch dann spielen und das war halt nochmal deutlich besser. Die deutsche Synchro, in meiner Erinnerung war die top, aber <lacht> machen uns nichts vor. Also die ist richtig... Richtig schlecht.
4: <lacht>
0: von Jack the Lions mal abgesehen. sollte man Also ich möchte kurz
4: einhaken auf uh, Good Old Games. Gibt es alle Wing Commander Teile. Echt? Je- cool. Jeden einzelnen. Von 1 bis 5 und Academy und Armada und Privateer. Falls es jemand braucht. <lacht> Was? Was, Was kosten die? Um die, ich, ich bin jetzt auf der englischen Seite, um die 5 Dollar nice. pro Stück. Um, die Spiele sind die, auf dieser Seite angeboten werden, Sie sind normalerweise so äh, eingerichtet, dass man die gleich mit einer mit eingebauten DOS-Box auch spielen kann,
0: also hm. da, so auch, davon ja.
4: kann man ausgehen.
0: Na dann,
2: Leute. Und ähm, für alle anderen, die können sich freuen auf Chris Roberts nächstes Spiel, was <lacht> vielleicht irgendwann mal rauskommt. Oh, da spielen ja. nämlich oh, auch wieder ganz viele große Namen mit Mark Hamels wieder dabei. John Rhys-Davies, hm. und dieses Mal Gary Oldman, Mark Strong, um, Gillian Anderson, Liam oh. Cunningham, Dan Mendelsohn, Andy Serkis. Oh. und Alle, die gerade den Tag Zeit hatten.
1: <lacht> <lacht> Wie heißt denn dieses Spiel? Star Citizen, oder?
2: Ja. Ja, ah.
4: ja das war ich schon viele sagen, Jahre her, dass komm, ich die erste Ankündigung dafür gelesen habe.
0: Kommt es von Beziehungsweise
2: die Einzelspieler-Ableger ähm, Squadron 42. Aber das hat angefangen als Crowdfunding und mittlerweile, ähm, ja, haben die über 120 Millionen Dollar eingesammelt und äh, sind immer noch nicht in der Nähe von dem Gebiet.
4: Also das ist eine Diskussion, die vielleicht nicht mehr äh, zur zur Kinodiskussion passt, (lacht) aber ich äh, bin ja auch, ich ich wäre ein großer Fan von diesem Spiel, wenn es denn irgendwann mal rauskommen würde, aber... (lacht) Wenn man sich mal auflistet, was alles passiert ist, seit dieses Spiel das erste Mal angekündigt wurde, dann. Ähm, ja, fühlt hört man sich, sich alt. das eher
2: an wie ein Betrug. <lacht> das könnte man so ein, sagen. Aber, äh, ein, ein Scam. <lacht> ja. ja, mit <lacht> ganz ich vielen Marketern sagt sie, sie verkaufen schon In-Game-Gedöns, äh, wie Raumschiffe und Rüstung oh. und so Zeug, für Hunderte, für Tausende von Dollar. Ja. Also man kann schon, wenn man unterstützt, schon Alpha-Versionen äh, spielen und, und so weiter, aber ja, die nehmen ihre Fans echt aus.
1: Ich glaube, Markus, wir haben da ja schon vor fünf Jahren oder so mal drüber gesprochen auch und äh, ja, seitdem ja, läuft das dann ist es immer ein im gleichen Stand,
4: also, oder? Ich, ich habe die äh, Entwicklung jetzt natürlich nicht mehr genau verfolgt, ja, äh, ich gehe da ganz neutral an ist Sache ran, wenn es rauskommt, freue ich mich, wenn nicht, dann äh, ja. ist es okay. Aber ich finde es also jetzt habe ich den Fahren verloren. Also das ist man kann echt nicht abschätzen, was da noch draus wird. Also genau man sieht zwischendrin öfter mal, dass man Sachen spielen kann, man kann Sachen testen und so. Aber es, es wird irgendwie immer mehr und sie nehmen immer mehr Geld ein und mit diesem immer mehr Geld einnehmen kommen irgendwie auch, hat man das Gefühl, neue, immer neue Features. Ich glaube man nennt das Feature Creep. Und ja. ähm, man hat das Gefühl, äh, es, es kommen nicht zu einem Ende. Es ist wie Duke Nukem damals. Ja,
0: genau. <lacht> Und als das rauskam, war es richtig geil.
4: <lacht> ich weiß nicht. Ich
0: nee. glaube, es war Aber es geil. Aber mal kurz spielen. Hm, okay. Und dann gab es neue Kontroversen. Also lieber lieber 5 Dollar für Wing Commander 1 bis 5 als 100 Dollar für ein Raumschiff in Star Citizen.
4: Also 1000, wenn du eine Korvette haben willst.
0: Wer will keine Korvette?
4: Also, um das nochmal zu verdeutlichen, man man zahlt nicht 5 Dollar für alle Spiele zusammen, sondern äh, 5 Dollar für jedes einzelne Spiel. Aber du kannst es spielen, sofort. Aber man kann es spielen, ja. Es ist
0: da. Es existiert. Genau. (lacht) Greifbar. Ja, ich möchte kann ich kurz zu dem noch... Film nicht sagen, glaube ich. Ja, Marco, sorry, hau's raus.
4: Ich habe mich äh, über den Schauspieler von Biff Talon gefreut. Das war, der, also, der, den seine Szenen haben wir immer Spaß gemacht. Ähm, aber der wurde auch natürlich offensichtlich als, äh, wie Daniel gesagt hat, Comic Relief gecastet. <lacht> Passend zu...
1: Everybody knows the maniac. Silence. <lacht> Ja.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich fand, dann gab es noch den Typen mit der Gitarre. Mhm. Der ist auch gestorben, oder?
1: Der ist ja. gestorben, ja. ja.
0: Hätte der überleben können, denn?
1: Der hätte überleben können, wenn du nicht auf dein Rachefeld gehst gegen deinen ehemaligen äh, Karafi-Freund, den äh, Hobbs.
0: Ja, den mochte ich auf jeden Fall, den Gitarrentyp. Ich fand, was ich halt schade fand bei dem, bei dem Filmding, war es, also, also ich glaube, so richtig gab es, ich glaube ich auch schon mal zumindest bisschen unsere Diskussion gehabt, gab es eigentlich nur so ein, zwei Szenen und äh, die eine ist das Intro und das, die wird später nochmal fortgesetzt. Mhm. Ähm, das fand ich halt ein bisschen schade. Ich hätte mir schon irgendwie zwei, drei mehr längere Story Storywendungen irgendwo im Film ja. gewünscht. Obwohl, wie gesagt, den einen Twist äh, mit, mit Angel fand ich ganz gut, aber für ja. seine Beziehung zu Angel hätte ich ehrlich gesagt wahrscheinlich den zweiten Teil spielen müssen, wenn das geholfen hätte, weil so war ich verwirrt. Ja. Weil eigentlich war er noch mit ihr zusammen, aber hat irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, der flirtet mit diesen ganzen Frauen rum und ich das immer so. Und zwischendrin hat er sie dann immer wieder total vermisst, wo ich
1: gedacht habe, echt jetzt? Ja, aber du musst auch verstehen, der, ich finde das gar nicht so schlecht gespielt, weil die ist ja schon seit über einem Jahr halt verschollen und ähm, der muss sich auch damit abfinden, ist sie jetzt tot oder ist sie nicht tot? Das Leben geht ja irgendwie weiter. Weißt? Also. Weil die Szenen halt, wo mit ihm zwischen den zwei Frauen die waren halt immer schlecht, wie sie so an der Bar sitzt und er redet mit der anderen und sie <lacht> guckt dann traurig und umgekehrt genau, das war, das war richtig schlecht, da fand ich, das war so Fremdschämen. Aber dass er halt versucht, so sein Leben weiterzuleben, finde ich jetzt nicht verkehrt an sich, weißt du?
0: Ja, absolut richtig so. An der Stelle vielleicht mal, wo du gerade die Bar erwähnst, ja? Ähm, der, der, der Barkeeper war ja auch ge- gecredited sogar, aber der, hatte, der hat nichts gesagt. Ich habe den nicht mal gesehen. Es war nur ab und zu irgendwie seine Hand im Bild, oder? Oh,
4: der hat keinen Text. Das ist korrekt.
1: Helena mochte den Barkeeper. Ja, ich mochte den Barkeeper. <lacht> wie,
0: wie sah er denn aus, Helena? War der so klein, groß mit kurzlangen Haaren?
3: <lacht> Hellblond bis äh, dunkelbraun, ja.
0: <lacht> <lacht> ja der, sah so, der sah so ziemlich gut schlecht aus, ne? <lacht>
3: Nein, man hat
0: ihn in Pass 10 wirklich gesehen. Also. Okay. Und, und was haben die eigentlich getrunken? War, waren da ab und zu Schirmchen drin? Das war so pixelig bei mir. Ich habe es echt nicht gecheckt.
1: <lacht> das kannst du ja nicht sagen. Wir haben Alkohol getrunken. <lacht> Wir <Und> haben <lacht> noch auf die Mission dann musste, ja. Ja,
0: Das fand ich auch grenzwertig. Das war wirklich vor dem großen Einsatz. War das einzige ja. Mal, dass er
1: richtig ja, das eingekippt hat. Das war ein Überraschungsangriff. Hat. Das kannst du nicht planen. Und er ist ja betrunken ins Kopf und ist abgeschossen worden. Das war doch okay. <lacht> ja. genau, ob es echt auch passieren würde. Haben sie gut umgesetzt, ja.
4: Also, also äh, ich fand auch tatsächlich, also ich,
0: ich kann das ja nicht nachvollziehen, wann, ähm, äh, äh, wann jetzt man irgendwie Einfluss auf die, auf die Story hatte, aber für mich war das relativ kohärent, ähm, so, wann mal so ein Einsatz schiefgegangen ist oder, äh, wenn mal dann jemand gestorben ist und so, das hat, ich fand, das hat für mich ganz gut gepasst. Wir haben auch, äh, Dan hat das Review geschrieben und beim Review haben wir jetzt auch die, die Version, die wir geschaut haben, verlinkt, ähm, wie gesagt, also optisch und akustisch jetzt nicht so der Genuss, aber inhaltlich eigentlich ganz cool zusammengeschnitten, fand ich. Also für das, was
1: halt da war an Material. Fand ich auch, der hat einfach seine seine Vision oder seinen Gameplay halt durchgezogen und da war auch Szenen eingebaut, die du anders halt, die du eigentlich dann nicht gehabt hättest. Also der hat einfach so ein Ding erzielt und es war okay.
0: Seht ihr, wenn sowohl die Leute, die es nicht gespielt haben, als auch die, die es gespielt haben, mit der Variante leben konnten, dann
1: Ja, genau.
0: Trotzdem würde ich eher sagen, ey, wenn ihr Interesse habt, dann spielt einfach das Spiel, holt es euch von Good Old Games, weil dann dann habt ihr die die Reise so, wie Chris Roberts sie sich eigentlich vorgestellt hat, anstatt den den Shortcut zu nehmen, dem dann der emotionale Impact fehlt, weil es eben nicht eure Geschichte ist.
1: Okay, dann vergeben wir Sterne, oder? (lacht) Okay. Also, wir vergeben Sterne als Film, ja. Ja, als Film, Definitiv. genau. Und ich würde sagen, also weißt du, es ist so so ein Ding, ich habe so das Gefühl, in welche Richtung es jetzt gehen wird. Deswegen möchte ich gerne anfangen, ja. <lacht> so, Natürlich. So den, den Ton zu setzen. Es klappt ja manchmal, ja. Also ich würde dem äh, Film, also Wing Commander, mit allem so, wie das gespielt ist und die Story, die es erzählt, dann würde ich zwei Sterne geben.
0: Okay, ich sage mal, also keine Kamerafahrten, keine Sets bisschen wie Episode 1, 2, 3. Ja, es, geht um,
1: es geht nicht nur ums Handwerk, es geht ums Gefühl ja. und das gespielt wird und es muss ja auch ein Film beurteilt werden, deswegen für mich sind es zwei Sterne, also für Genre-Fans, können sich das angucken und ja, finde ich, find ich okay. Also Ich, ich kann yeah, ihr bitte sagen. Also ich, ich sag
0: als, als Film, also ich sage es ist
1: kein, wenn du tot bist,
0: ist dein Leben an dir vorbei sagen soll. es ist kein halber Stern, weil ich finde, es ist kein Film, der die Welt schlechter macht, den gibt es auf YouTube und da kann er auch gerne bleiben, ähm ich würde ihm, würd ihm einen Stern geben, weil ja, man kann den gucken und dann, es tut nicht weh, aber eigentlich sollte man das Spiel spielen, wenn es einen interessiert.
1: <lacht> Herr
3: ich kann nicht sagen, Jemand andere
0: Meinung? Ey,
3: halt euch nicht zurück, aber nicht neben euch sitze. Ich mache Ich mach die goldene Mitte, eineinhalb Stern. Ich auch. <lacht> ich kann's auch <lacht>
5: Ach, ich gebe bei halt zwei mit.
3: Maike, ja, <lacht> <lacht> du hast,
5: okay. Echt,
0: du hast, ey, du hast, hast du noch wenig zu dem Film gesagt, außer dass Tim Curry mitgespielt hat. Dann, dann sag doch auch noch mal, warum möchtest du ihm zwei Sterne geben?
5: Weißt du, ich weiß nicht, fand, ich, fand, ich fand, dass mein den ganz cool hat. Also hat eine gute Cast und äh, ich fand auch, es war doch ganz gut Schamant oder okay <lacht> gemacht, genau, charmant gemacht, auch mit den <lacht> äh, Spielsequenzen da ist. Ich weiß nicht, ich fühle mich dabei fühlte mich dabei ganz gut unterhalten. Ich fand's okay.
0: Finde ich halt krass. Toll. Genau, weil du, du hast das Spiel ja auch nicht gespielt. Und du hast, nee. echt, du hast dich ja wirklich einfach hingesetzt und hast das Ding angemacht und es dir angeschaut. ja. <lacht> ja. Für zwei
5: Stunden.
3: Ein Lob an dich. Hast du
5: <lacht> äh, Ja, habe ich alleine geschaut. Ja.
3: Ich habe ihn nicht allein geschaut und ähm, weil, weil die Gesellschaft halt so großartig war, gebe okay. äh, ich dem Stern halt auch definitiv anderthalb, äh, Film, anderthalb Sterne, weil einfach mit der, äh, weil die Gesellschaft, also, Hat aufgewertet,
0: aufgewertet ja. Ich weiß Aber halt nicht, ob das für den Film spricht, Helena. <lacht> Weil ich meine, die Leute da draußen haben ja nicht Dan dabei, wenn sie den gucken. Also ich weiß nicht. Oder
3: Cory. Hat die
0: nicht geschlafen? Nicht das ist jetzt ein Wild Guess von mir.
1: ja.
3: So hin und wieder. Ich fand, der Film hat auch ein paar dramaturgisch echt gute Szenen, wie ähm, zum Beispiel die Szene mit Angel. Also das hat mich echt mitgenommen, das habe ich auch nicht kommen sehen. Und ähm, ich konnte der Story auch folgen und war vielleicht ein bisschen zu lang, das muss ich schon sagen. <lacht> Ähm, mhm. Aber auch, ähm, ja, ein Stern mehr für den sexy Barkeeper,
1: also. <lacht> ja. Der Barkeeper hat es für dich gebracht von 0,5 auf 1,5. <lacht> Okay. Also ich, also ich habe jetzt eher verstanden,
0: einen halben Stern für den Film, einen halben Stern für den Barkeeper und einen halben Stern für die Gesellschaft. Immerhin.
1: Ich würde auch sagen, ich, ich als Geschichtsneut freue mich halt immer, wenn so Sachen aus der Geschichte in so Filmen oder Spielen halt übernommen werden, gespiegelt werden. Das finde ich auch sehr schön gemacht. Und komm, für euch als Japan-Fans, wie am Ende die Kirafi, die geschlagen sind, diese Kriegerkultur, auf dem Flugzeugträger kapitulieren muss, hat euch das nicht an irgendwie an die Kapitulation erinnert, was vom japanischen Kaiserreich? Komm.
3: Du hattest nicht. Nee.
1: <lacht> nee. Markus? Nee. Also, äh, denn
0: aber weißt du, als Geschichtsnerd, bist du da nicht irgendwie innerlich gestorben, als sie die Geschichte von Troja irgendwie in so einer Zwischensequenz verwurstet haben? Warum? Was meinst du? Ich weiß ehrlich, ich nicht mehr genau, was sie dazu gesagt haben, aber irgendwas mit Trojan Horse, bla bla bla. Oder verwechsel ich das mit The Expense, was ich war? letztens geschaut habe. <lacht> das war nicht im Vordergrund, Mike. Nee, nee, das stimmt, das stimmt. Andere, andere Sci-Fi-Serie, höhere Qualität. <lacht>
5: Ich Sorry. fand auch äh, die, 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 die Karafi irgendwie ganz cool, Na ja, was heißt ganz cool, aber eigentlich auch ganz gut gemacht. Also.
1: Doch nur weil du König der Löwen magst.
5: Und, <lacht> nein.
4: Die waren
3: schon sehr das ist, was
1: aus Simba geworden ist.
5: Ja. <lacht> Timber ja, war der das, Radio- nein,
3: die Kinder von Ska. Die Kinder von Scar waren das.
5: Ja, genau. Und irgendwie <lacht> hat mich das da auch irgendwie mit an hier, ähm, äh, wie hieß der? Labyrinth, hier mit David Bowie so ein bisschen mit einer hat. Hm. Also. Ja, vielleicht auch deswegen. Also ich fand's okay.
3: Ich <lacht> glaube, ja, wir hatten auch nochmal eine andere äh, eine andere Serie an uns, die äh, die Arthur erinnert hatten, nämlich für die Hörspielfans da draußen. Ja. Da gibt es ja diese ganz tolle Jantenna sci fi serie Ja! <lacht> <lacht> Und äh, da gab es ja auch die bösen, äh, die Leonen. Und so habe ich, also ich fand es ganz lustig weil mich, so hätte ich mir die Leone vorgestellt. Die haben nochmal vier Arme. Aber siehst du, das habe ich, hab ich schon wieder vergessen. Deswegen ja. hatten sie auch so weite Bänder an. So. <lacht> weiß, ja, sie, an. Sie, sie,
1: sie zeigen irgendwie ihren, ihren, nur ihren nahen Verwandten zeigen sie ihre Unterarme, ja, genau. aber die Hauptarme sind für die Feinde. Ja,
3: okay.
5: Verstehe. Und auch dieses. Ja. Nee, auch dieses, dieses äh, geknurrte Reden irgendwie fand ich, fand ich interessant. Mhm. <lacht>
0: Ich habe sie mir, also ich musste ein bisschen mehr, ich musste an die Klinkonen denken und dann an, an ähm, ah, Maike, Ka- Carnival Row war die, war die ähm, Orlando Bloom-Serie ja. auf Netflix, oder? Genau, ja. Äh, da gab's ja so diese diese Gehörnten, an die musste ich halt denken, weil die, weil so sind die Karate ja auch ähm, gelaufen, die hatten ja diese gebogenen Beine ja. irgendwie, da, genau. da musste ich sehr sehr dran denken, die ganze Zeit war das irgendwie so. Das hat nicht ganz zu dem Löwending gepasst irgendwie, war aber schon war aber schon cool. Ich fand es halt bei den karate ich fand es ein bisschen schade, dass sie halt sonst gar keine Props hatten und dann hatten sie diese an sich irgendwie ganz coolen Kostüme und ich fand es, es fand's halt irgendwie komisch, dass es nur dieses eine Ding gab. Ähm, aber so ist es halt beim Budget auch manchmal. Aber davon
1: hatten sie zumindest mehrere, ne? Mhm. Mhm. Und die waren auch anunterscheidbar, ja. Ja. Hallo,
3: Nee, leider
0: Was? nicht. <lacht> also komm, also ich fand also tatsächlich die, ähm, die Wendung mit seinem, mit seinem Wingman, der ja der ja programmiert war und der aber trotzdem ihm noch die Botschaft überbracht hat, weil er ja gleichzeitig auch gegen seinen Ethos versto- verstößt, indem er ihn hintergeht. Das war schon ja,
5: eine ja. der Highlights.
1: Ja. Ja. Sag doch wie die japanische Kriegerkultur, damit möchte ich abschließen. <lacht> also, äh, weil, nee. <lacht> oh,
3: mach's, du machst es nicht besser.
4: Wenn ich jetzt auch noch Sterne verteilen dürfte, äh, dann, du, äh, würde, ich, dann äh, würde ich eigentlich einen Stern vergeben. Ähm, aber was ich so toll fand beim Schauen, ich habe ja wie gesagt das Spiel ursprünglich gar nicht komplett gespielt, deswegen hat mich die Story ein bisschen zumindest überrascht, war halt, dass es wenn man sich darauf konzentriert ist, existiert eine Story, die zwar manchmal sehr klischeehaft ist, aber es gibt so Elemente, die mir sehr gut gefallen haben und das macht für mich einen halben Stern extra aus. Also ich würde dem Film eine eineinhalb Sterne geben, weil er ja, ich finde, eine sinnvolle Story hat. Also da kann man schlechter erzählen. Stimmt.
5: Ja.
0: ja ich, wie okay. hieß noch dieser dieser no budget sci fi film mit dem kommenden Conquer-Intro? No, no One? den wir in der Sneak gesehen haben. Someone, ja. someone, someone. Ja, ähm, Dem haben wir einen Stern gegeben, äh, würde ich jetzt dann tatsächlich auch sagen, würde ich mitgehen, dann gebe ich, ich die mir auch, würde ich die anderthalb Sterne auch mitgeben, weil besser als der war er schon. Also
3: ja. auf jeden Fall.
0: Also, es someone ist... Ja. Someone, so, Someone did something good after that. Okay, dann, dann, oh, ja. dann geht Wing Commander 3 Heart of the Tiger mit anderthalb Sternen hier raus, Dan.
1: Ja, super, richtig gut. Damit kann ich
0: ja. gut leben. <lacht> ja, ja, wunderbar. Ähm, Ende des Monats sehen wir dann aber auch unser Herz kriegt. Also, ich meine, ein bisschen Herz steckt ja zumindest drin. Kann man nicht anders sagen, oder? Nee, nicht alle gleichzeitig. Komm, wenigstens, <lacht> Dan, bestätige es. Ich kann euch sowas in den Ether rufen, da kommt nichts zurück.
1: Auf jeden Fall ist es so. Das Herz, äh, bisher hatte Finn mein Herz für, diese, für diesen Monat, ja. Tut mir leid hier. Wer flüstert was? was?
3: Nee, wir suchen gerade ein Zitat, aber wir kommen gerade nicht drauf.
0: Wir <lacht> wollten ein Zitat aus Wing Commander bringen? Nee. Okay, Tja. gut. Dann gehen, wir jetzt, gehen wir jetzt in die Pause und schmeißen die komplexe Sneaky Man dem Montags Sneak Maschinerie an und ähm, präsentieren euch gleich dann einen Film. Diesmal nicht unserer Wahl, sondern äh, der Wahl des Zufalls. Bis gleich. Ja, scheiße, es gibt keine Techline. Genau, also ähm, wir haben gewürfelt und Vetos eingelegt und diskutiert und ähm, sind am Ende gelandet bei Virality, oder wie im Original wahrscheinlich nicht ausgesprochen wird, Virali, einem, so holt mich noch mal ab, einem norwegischen Krimi? finnische, Ah, verdammt, der <lacht> läuft schon. Ähm, ich wollte doch sehen, worum es geht. Also, keiner von, uns, <lacht> keiner von uns kennt den Film, oder?
5: Nein. Nein.
0: Keiner von uns kennt den Regisseur?
2: Nein, Thomas Lane. Und nochmal, der war finnisch? Norwegisch? Norwegisch, finnisch? 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 Hört (lacht) sich nach einem (lacht) skandinavischen Hört sich nach einem Kimi an.
5: Vom 30. Juni 2017 Erscheinungsdatum.
2: 2017,
0: ey, wir haben dafür gerade 5 Euro bezahlt und das Harmonie-Kino unterstützt. Größtenteils zumindest. Und Jetzt schaue ich mal, wie ich
3: das Ding gleich auf
0: meinen Fernseher kriege, aber ich habe eine ganz gute Idee. Okay, Leute, ach so, ähm, wir können es ja schon on-air besprechen direkt. Sam, hast du Bock, ein Review zu dem Ding zu schreiben? Nachdem Du ihn ja quasi ausgesucht hast, indem du kein Veto geschrieben hast. Ich habe ihn erwürfelt, ja. (lacht) Nee, cool, ich bin sehr gespannt. Ähm. was es ist und wie es ist. Krimis ist eigentlich nicht so mein Ding, aber skandinavische Krimis soll ja ganz gut sein.
2: Ja, will ich schon. Mhm. Okay,
0: dann für euch und für uns Handy aus und Film ab.